0: Podcast über Lebendigkeit. Ein Projekt des Masterstudiengangs Architektur Projektentwicklung an der Hochschule Bochum.
1: So hallo zusammen und willkommen zu unserem Podcast Quietsch Fidel. Ähm, da stellt sich natürlich als erstes mal die Frage, was ist eigentlich so richtig das Thema dieses Podcasts? Womit beschäftigen wir uns? Und ähm, wir als Studiengang Projektentwicklung ähm, im Fachbereich Architektur der Hochschule Bochum haben uns mit dem Thema äh, Lebendigkeit beschäftigt und dort auch verschiedene Experten eingeladen und äh, das Thema unter be ähm, bestimmten verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet. Ähm, die erste Intro-Folge wird ähm, in diesem Fall von mir, Katharina und Marcel. Hallo zusammen. Und Imke. Hi. Moderiert. Äh, wir haben unser gesamtes Semester dazu befragt, wie Lebendigkeit denn für Sie äh, zum Vorschein kommt, wann Sie sich lebendig fühlen und äh, wie es Ihnen dabei geht. Und wenn ihr Lust habt, das zu erfahren, dann hört gerne weiter.
2: Dann steigen wir doch direkt ins Thema ein. Henrik, die Frage aller Fragen. Wann fühlst du dich denn lebendig? Oh,
0: schwierige Frage. Ähm, Kommt jetzt sehr überraschend. Ich fühle mich, glaube ich, am lebendigsten ähm, ja im Austausch mit anderen oder von mir als auch mit Dingen. Ähm, aber es muss ähm, nicht mehr über, über das Objektive und den reinen Informationsaustausch hinausgehen, also ins Subjektive hinein. Ähm, dann fühle ich mich, glaube ich, lebendig.
1: Das ist ja interessant. Und ähm, fragen wir mal jemand anders, Anna, wenn du darüber nachdenkst, gibt es einen Ort, der dich dazu bewegt, lebendig zu sein? Ja, da auf jeden Fall die Blue Box von unserer Uni, weil die
3: ja auf jeden Fall ein Treffpunkt ist, wo ähm, alle Studenten zusammenkommen, wo man zusammenarbeitet. Und wo dieses, dieses Gruppengefühl, dieses Teamgefühl ja auch ähm, verstärkt wird. Ja, die Blue Box ist ja wirklich ein lebendiger Ort für alle, die die Bluebox nicht kennen. Das ist der Arbeitsbereich für uns Architekturstudenten an der Hochschule Bochum, in dem wir fachüber, fachübergreifend und semesterübergreifend arbeiten können. Und ja, ein wirklich besonderer Raum für uns. Gina, was ist denn für dich ein besonders lebendiger Ort? Oder was macht für dich einen besonders lebendigen Ort aus?
4: Ja, für mich, für mich ist so ein Ort ganz hell, mit ganz viel Licht und eigentlich am besten so ein ganz weißer Raum mit vielen Fenstern. Das, das wäre so der perfekte Raum für mich, der perfekte Ort.
2: Licht und Helligkeit, ja, dem kann ich da wirklich nur zustimmen. Das ist irgendwie sowohl drinnen oder draußen immer sehr aufmunternd und stimmungsaufhellend und lässt einen dann irgendwie direkt lebendig machen. Anna und Gina, wenn ihr irgendwie so mal zurückdenkt, euch erinnert, gibt es Situationen oder Orte, wo Licht irgendwie eine besondere Rolle gespielt?
5: Ja, ich habe ähm, früher in einer recht dunklen Wohnung gefunden, äh, gewohnt und ähm, ja, da war halt ein Balkon über meinem Balkon und deswegen, die Räume waren sehr tief und in dem Wohnzimmer war ich nie wirklich gerne irgendwie. Ich habe mich nie wirklich gerne aufgehalten und jetzt wohne ich in einer Wohnung, wo vier Fenster nebeneinander sind, die alle im Dachgeschoss äh, ja total
4: schönes äh, Licht reinwerfen und man fühlt sich einfach viel wohler und viel lebendiger zu Hause. Also, wenn ich, wenn ich daran denke, als ich klein war ähm, und zu meinen ersten Ballettstunden gegangen bin, da war ich halt, ähm, da war man halt immer in einem riesigen Raum. Also für mich war der damals natürlich riesig. Äh, mit drei, ähm, da denkt man, alles ist groß. Und ähm, da war der Boden eben auch ganz weiß und die Wände waren weiß. Und dann hat man diese Spiegel. Und man hat die Fenster an der Seite, von denen das Licht in den Raum strömt. Und dadurch, dass alles weiß ist, ist natürlich der, der Effekt einfach diese, das Strahlen. Und die Tänzer, die sich dann in dem Raum bewegen, die meistens natürlich eher so dunkel angezogen sind. Es ähm, gibt dann so eine ganz besondere Atmosphäre. Und das ist eigentlich immer so eine Erinnerung, auch an die ich gerne zurückdenke.
1: Ja, das stimmt. Das sind sehr schöne Erinnerungen, die ja er da mit Lebendigkeit und lebendigen Räumen assoziiert. Kommen wir mal noch zu einer anderen Fragestellung. Und zwar, wie würdet ihr Lebendigkeit definieren? Wie fühlt sich das für euch an? Habt ihr da irgendwie Assoziationen? Atusa, sag mal, was, was denkst du darüber?
3: Äh, für mich Lebendigkeit ist äh, eigentlich Aktivität. Ähm, zum Beispiel, ich, kann, ich ich stelle mir die Lebendigkeit oft wie eine, zum Beispiel, Muskel vor. Wenn er in Bewegung ist, bleibt er, äh, zum Beispiel, weich und locker. So habe ich vorgestellt.
1: Ah, interessante Analogie. So ein Muskel kann ja auch immer trainiert werden und äh, weiter verstärkt werden. Das heißt, man kann also etwas an der Lebendigkeit arbeiten. Äh, Nick, findest du auch, dass Lebendigkeit was mit Bewegung zu tun hat und äh, dass die dadurch vielleicht sogar trainiert und weiterentwickelt werden kann?
2: Ich verbinde auch zum Beispiel äh, Bewegung mit lebendigen Orten. Wenn zum Beispiel ganz viele Menschen an einem Ort sind, äh, macht es auf mich direkt einen lebendigen Eindruck. Aber auch wenn man zum Beispiel... Äh, am Meer oder am Fluss ist und das Wasser die ganze Zeit in Bewegung ist, hat auch was Lebendiges für mich.
5: Ja, wenn das schon Geräusche macht, ist es schon beruhigend. Man schläft doch auch irgendwie so am besten am Strand, habe ich immer das Gefühl, wenn man das so im
3: Hintergrund hört. Das ist ja, das, was ich gerade alle wünschen. Da bin ich richtig dabei.
2: Oh ja, Fernweh. Das ist irgendwie was, was einem gerade so ein bisschen fehlt. Die Möglichkeit, einfach mal rauszukommen, was anderes zu entdecken. Sarah, kannst du dich irgendwie an einen Ort erinnern, der dich irgendwie nachhaltig geprägt hat, als du irgendwie mal unterwegs warst?
5: Ja, Neuseeland, <lacht> ähm, weil ich äh, dort war und dort die Möglichkeit hatte zu reisen und ähm, allein ein Abendspaziergang alleine am Strand ähm, beim Sonnenuntergang hat mich unfassbar glücklich gemacht und hat glaube ich, sehr starke Emotionen ausgelöst, obwohl es so
3: etwas in Anführungszeichen Kleines war. Manchmal sind die kleinen Dinge doch irgendwie die besondersten. Jörn, verbindest du mit Lebendigkeit eigentlich immer eine Fernreise oder kann das auch was Alltägliches sein?
0: Na, So crazy bin ich dann doch nicht gewesen, aber jetzt beispielsweise... Ähm So, so quasi in Richtung Sport, also wenn, ähm, wenn ich noch an einem bestimmten Ort nicht war, aber weiß ungefähr, ja, da könnte, könnte ich beispielsweise gut skaten oder so und dann ähm, gehe ich zu dem Ort und nehme den Ort quasi auch nochmal anders wahr, weil ich ja quasi mit, mit dem Skaten den Ort mir irgendwie anders aneigne, als wenn ich einfach nur da durchlaufen würde oder ähm, mich dort hinsetzen würde, so auf eine Art. Dann wird der Ort für mich auch irgendwie auf eine andere Art lebendig.
3: Ja, andere Blickwinkel lassen häufig einen Ort irgendwie anders erscheinen, ob man liegt, sitzt, steht. Jardin, nimmst du
6: aus anderen Perspektiven Orte auch anders wahr? Tja, ich würde sagen, ich glaube, wenn ich immer auf großen Höhen bin, ich gehe ganz gerne wandern, ich gehe auch ganz gerne irgendwo hin. Aber ich würde nicht und kletter am liebsten irgendwelche Türme rauf, also wenn es irgendwelche Aussichtstürme geht, gehe ich da am liebsten rauf. Und wenn man dann wirklich in hoher Höhe steht und, ja, ich habe eigentlich keine Höhenangst, weil wenn man da runter guckt, dann denkt man so schon so, pff, das ist aber eine hohe Höhe. Ich würde sagen, deswegen würde ich an jeden Ort gehen, der oben ist. So in der Luft quasi zu sein, ist schon, schon krass.
1: Ja, das stimmt. Diese Freiheit, die man hat, wenn man oben auf einem Turm steht, die ähm, ist ja schon etwas ganz Besonderes. Und dann guckt man in das Tal runter ähm, oder halt auf den Boden runter und da fühlt man sich schon ziemlich leicht und, und lebendig, wie du richtig sagst. Ähm, das ist aber durchaus etwas, was vielleicht auch anders hervorgerufen werden kann. Oder, Anna-Karina? Wahrscheinlich, weil man dann gerade austritt und... Ähm
4: ja, im geschlossenen Gebäude war und dann von jetzt auf gleich vielleicht diesen Ausblick hat, dass man sich gerade in dem Moment besonders lebendig fühlt, wenn man da gerade was Neues erlebt.
2: Ja, was Neues erleben, was Neues sehen, das ist, das ist wirklich immer spannend. Auch Höhe macht ja auch immer irgendwie was mit einem. Man ändert irgendwie seine Perspektive. Das ist so ein ganz anderer Bezug auf die Stadt. Wie ist denn das für dich, Janine?
6: Ich würde sagen, ja, weil man, also man sagt, das hört sich immer so platonisch an, aber immer so, die Probleme werden so ganz klein, aber ich finde, so ist es halt wirklich, wenn man nach oben geht, dann sind Autos wirklich nur noch so Steckkopfnadel groß und eigentlich sein ganzes Leben, was sich unten abspielt, ist eben nur noch winzig klein und ja, man man hat so eine große Distanz dazu, dass man quasi auch sagen könnte, okay, ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt an einem Ort oder an dem nächsten Ort bin. Von hier oben sieht das irgendwie alles gerade gleich aus. Und eigentlich unten auf der Erde macht das halt einen ganz großen Unterschied, ob man jetzt in der einen Stadt oder in der Nachbarstadt in der einen Straße oder in der anderen Straße ist. Und ich würde sagen, das macht es auch so ein bisschen aus. Deswegen gehen Menschen ja auch irgendwie nach oben, um nochmal so einen Überblick zu haben, um Ausblick zu haben, um sich frei zu machen von allen Gedanken, von allen Sachen, die sie belasten. Ich glaube, so eine, die Flucht nach oben statt nach vorne oder nach hinten. Jedenfalls bei mir. Die Flucht
3: nach oben, das gefällt mir. Das finde ich eine sehr schöne Metapher dafür. Nils, was würdest du sagen, wann hast du dich das letzte Mal lebendig gefühlt?
0: Weil ich mich das letzte Mal lebendig gefühlt habe? Ich glaube, das war zuletzt im Urlaub, da wo ich einfach mal frei hatte und Zeit für mich und einfach abschalten konnte und alles um mich herum vergessen konnte. Oh ja, abschalten und zur Ruhe kommen,
2: das ist wirklich immer ein, ein guter Punkt. Sag mal, Jovana, hast du irgendwie einen bestimmten Ort, der dich wirklich mal lebendig fühlen lässt?
1: Einen ganz
5: bestimmten Ort jetzt nicht so, aber ich finde es immer aufregend, also wenn ich das jetzt so auf Reisen beziehe und man äh, neue Kulturen kennenlernt und auch äh, die neue Architektur, also die Architektur, in dem Ort sich anschaut, das finde ich immer ganz äh, spektakulär. Aber jetzt fällt mir gerade so spontan ein, wo ich äh, in Rom war, am Kolosseum. Das fand ich total beeindruckend und da würde ich sogar sagen, da habe ich mich auch lebendig gefühlt tatsächlich. Also eher dann mehr so im Ausland, wenn man sich die Architektur anschaut. Und wenn man weiß, also wenn man die Geschichte dahinter noch weiß ne, mit dem Kolosseum und so, was da eigentlich vorher alles
4: passiert ist, das fand ich
1: lebendig. Ja, das stimmt. Da wird man schon fast ein bisschen demütig, wenn man solche äh, mächtigen Gebäude vor sich sieht oder sich in denen aufhalten kann und die Räume halt eben neu wahrnehmen kann. Ähm, aber ist es so, dass es quasi für das Gefühl der Lebendigkeit nur auf die äußeren Begebenheiten ankommt oder spielen auch die Menschen und die Kulturen äh, eine
7: wichtige Rolle, mit denen man sich dann umgibt? <lacht> Ähm, ja, also es kann durch, wie gesagt, vielleicht durch die äh, Personen, mit denen man an einem Ort ist, äh, verstärkt werden, aber auch ähm, ja die Architektur kann auch eine Rolle spielen, obwohl ich gar nicht immer sagen würde, dass zum Beispiel jetzt eine neue und moderne Architektur, finde ich, spiegelt gar nicht immer so Lebendigkeit so stark wider. Manchmal zum Beispiel das Europaviertel in Frankfurt, ähm, da, dem wird auch immer so nachgesagt, dass das sehr starr und kühl ist und manchmal, ja, finde ich, ist das auch so in so neue neu gebauten Gebieten, dass das gar nicht äh, unbedingt lebendiger wirkt, nur weil es neuer ist. Manchmal sind es auch so geschichtsträchtige Orte, wenn man irgendwie im Urlaub ist und durch irgendwelche alten Gassen in einem fremden Land äh, spaziert, dass das dann auch äh, Lebendigkeit ausstreit, weil der Ort irgendwie so ein ja schon was erlebt hat quasi.
1: Danke, Madeleine, das stimmt schon. Ähm, aber muss es denn wirklich immer die große äh, Architektur sein oder geht es halt eben auch im kleineren Maßstab? Was denkst du darüber, Antonia?
5: Das sind ja ganz oft auch diese Gebäude, die eigentlich gar nicht äh, unbedingt teuer in der Herstellung waren, sondern eher so Orte, wo dann viele Künstler dran beschäftigt waren über Jahre und dass sich dann eher wie so ein schleichender Prozess entwickelt hat. Das hat manchmal viel mehr Charakter und ja, Lebendigkeit als jetzt ein geplantes Gebäude, was innerhalb von einem Jahr fertiggestellt wurde, das man aber auch an jeder Stelle wiederfinden könnte. Ne? Also diese Gebäude, wo man denkt, okay, das könnte jetzt in München stehen, das könnte in, äh, in Bochum stehen, aber auch in Valencia oder in irgendwo in Washington. Das ist ja nicht so lebendig wie jetzt so ein, Einzigartiges Gebäude, das jetzt wirklich nur aufgrund der Künstler, die da an diesem Ort tätig sind, dort
3: entsteht. Wir kennen sie alle, die Gebäude oder die Franchise-Ketten, die in jeder Stadt gleich aussehen. Thomas, würdest du denn sagen, dass Architektur Lebendigkeit befördern kann?
2: Ja, ich denke schon. Also ich fange mal mit dem Gegenteil an. Also wenn Architektur tot sein kann und ähm, einfach langweilig ist und äh, einfach Menschen animiert, Trist äh, und träge zu sein, dann denke ich, kann auch Architektur lebendig sein, indem sie einfach Menschen führt und äh, eine gewisse, ähm, ja, eine gewisse Lebendigkeit auszahlt und auch ähm, dazu animiert, halt also irgendwie Lebensfreudigkeit
0: ähm, auszu, so, ja, zu verspüren.
1: Ja, Thomas, du hast auf jeden Fall recht. Wenn Architektur negative Einflüsse auf das Gemüt der Menschen haben kann, dann natürlich auch positive Einflüsse. Und äh, das sollte natürlich auch nicht unterschätzt werden. Da äh, stellt sich doch die Frage, Steffi und Kira, ähm, was denkt ihr denn über das Verhältnis zwischen Architektur und äh, Lebendigkeit beziehungsweise über das, was Architektur in Menschen auslöst?
5: Ich finde, das könnte ein Ziel davon sein von der Architektur, dass man nämlich ähm, in dem Gebäude oder in der Architektur dann ähm, die Lebendigkeit noch weiter herausbringen kann, dass, man, dass die Personen, die sich in dem Gebäude befinden, sich auch lebendig fühlen. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man das auch in der Architektur versuchen
3: kann zu beeinflussen. Also ich finde... Architektur kann eine positive Wirkung auf ähm, Menschen hinterlassen. Ähm, vor allem, also eine aufbauende, erhebende Wirkung, die durch gut gestaltete und vielleicht auch zum Beispiel durch besondere Räume geschaffen wird.
2: Gestaltung, ein sehr gutes Stichwort. Vielen Dank, Kira. Wenn wir jetzt so ein bisschen darüber nachdenken, wie wir arbeiten, wie wir gestalten, was lässt sich denn verbinden, um zu gestalten und Lebendigkeit zu gestalten?
5: Ähm, ja, ich verbinde Lebendigkeit manchmal mit ähm, Farben, manchmal mit ähm, Töne, Laute und ähm, manchmal mit Düften, Gerüche. Also schon ähm, da, wo ich meine ganzen... Sinnesorgane äh, ähm, fühle und auch nutze. Also so eine Stimmung und Lebung im Ganzen.
1: Ömer, hast du da auch ähm, ähnliche Verbindungen zu ähm, deinem körperlichen Stand oder Wahrnehmung oder deiner Gesundheit, dass du dich dann lebendig fühlst, dass das eine Auswirkung auf dein Wohlbefinden hat?
0: Also wenn ich an Lebendigkeit denke... Ähm ich glaube, Lebendigkeit ist für mich, wenn ich halt zufrieden mit meinem Leben bin. Das ist, glaube ich, für mich Lebendigkeit. Also wenn ich, ja, ähm, wenn ich Gesundheit habe, also wenn ich wenn ich wirklich gesund bin, wenn, wenn es meiner Familie gut geht, wenn ich ähm, keine Sorgen habe, dann bin ich, glaube ich, lebendig. Und natürlich, wenn ich halt meine Freiheit habe.
1: Ja, auch hier sehen wir wieder, dass es die kleinen Dinge im Leben sind, die das Leben halt eben schön und äh, glücklich machen, dass es darauf ankommt, gesund zu sein und glücklich mit seiner Familie zu sein. Ähm, aber vielleicht gibt es ja trotzdem noch etwas, was äh, die Lebendigkeit und das Lebensgefühl hervorruft. Maike, wie ist das denn? Ähm, an welchem Ort fühlst du dich denn besonders lebendig oder hast dich in deiner Vergangenheit besonders lebendig gefühlt? der lebendigste Ort an sich oder wo ich mich am lebendigsten gefühlt habe? Beides.
4: Also ich glaube, der lebendigste Ort war für mich, <lacht> als wir in Tokio waren, <lacht> an dieser Kreuzung, und äh, die Ampeln dann so umgeschaltet sind. Das war, keine Ahnung. Und äh, als ich mich so richtig lebendig gefühlt habe, das war in äh, Sevilla, ähm, als ich so gedacht habe, ich bin total froh, dass ich das gemacht habe, weil ich das so richtig fühle. Ja, es ist so ein bisschen so ein Stückchen Freiheit, so ein Lebensgefühl einfach und so eine ähm,
3: absolute Freude, glaube ich. Ja, ich kenne das, das. Die Gefühle, die man im Auslandssemester sammelt, die hat man, oder ich zumindest, vorher auch noch nie erlebt. Das ist was ganz Besonderes. Esra, warst du schon mal an einem Ort, wo du dich absolut lebendig gefühlt hast, wo du sagen würdest, auch wenn ich da jetzt nochmal hingehe, würde die Lebendigkeit mich wieder vollkommen erfassen? Das war für mich ähm, in der Türkei, in Ankara. Ähm, da waren sehr viele Leute und es war sehr viel los, es war sehr ähm, viel in Bewegung. Und dort habe ich mich eigentlich am lebendigsten gefühlt. Also ich fühle mich eigentlich in Orten, wo sich viele Menschen aufhalten,
1: sehr lebendig und wohl, ja. Ja, da hast du auf jeden Fall recht, so viele Menschen auf einmal, der Trubel, das Leben, das gibt einem schon immer so ein lebendiges Gefühl und, und man spürt einfach, wie die Stadt lebt oder wie... Meinetwegen auch nur ähm, ein bestimmter Stadtteil lebt. Es muss ja nicht immer nur das Gesamte sein. Henrik, hast du damit auch schon irgendwie Erfahrung gemacht, dass du durch große Menschenansammlungen einfach das Gefühl von Lebendigkeit hattest?
0: Zum Beispiel sehr lebendig finde ich äh, immer Konzerte. Ähm, denn, denn da hat man einerseits haben alle so die, den Bezug zu dem Act oder den, den Musikern, so, die auf der Bühne sind. Andererseits treten die Leute aber auch unter, untereinander in, in Interaktion und die haben so dieses vereinde Element, dass sie das alle sehen wollen, das alle gut finden und teilweise in Ekstase geraten. Und da kann man auch mit eigentlich Unbekannten, mit Fremden, jedenfalls für diesen Moment eine sehr lebendige Beziehung eingehen. Ja, und das, das fehlt auch gerade, fehlt auch gerade einfach sehr.
2: Ja, Menschenkonzerte und Musik. Das ist wirklich was, was momentan einfach so richtig fehlt. Wie ist das, Esra? Ist es denn halt immer nur, nur Trubel, nur Metropole, nur Menschen? Oder kann es auch was anderes sein?
7: Auf jeden Fall. Ich
3: mag auch die ähm, Einsamkeit sehr. Also ich genieße beides. Ähm, es ist so die perfekte Dosis mir, die, die es ausmacht. Ich bin sehr gerne auch alleine, aber zu lange ist dann auch ähm, nicht so schön für mich, weil ich dann nicht, ähm, ja, äh, dann habe ich das Gefühl, dass ich so ein bisschen ähm, entkoppelt werde von der anderen Welt. Also ich brauche diese Lebendigkeit auch noch, um mich sozusagen, also damit ich eine Identität habe, finde ich, so sehe ich das. Also für dich, Esra, ist es der perfekte Mix quasi zwischen Gemeinschaft und, ja, für sich sein. Madeleine, würdest du sagen, es ist, die Kraft holst du dir eher aus den Menschen oder eher aus der Einsamkeit? Fehlt dir
7: zurzeit vielleicht auch ein wenig die, die Gesellschaft? Ähm, jetzt gerade in der konkreten Zeit mit äh, Corona und allem drum und dran und dadurch, dass wir ja uns nur so hauptsächlich über Online begegnen und so, würde ich sagen, fehlt mir das schon manchmal, weil man ja nicht so viele ähm, ja liebe Leute treffen kann und nicht so viel unternimmt. Aber dafür versuche ich dann, das zu kompensieren, indem ich dann trotzdem viele Spaziergänge mache an verschiedenen Orten, dann eher halt in der Natur, um trotzdem das Gefühl von Lebendigkeit und Ruhe so zu bekommen und alles trotzdem ja, zu fühlen, weil wenn man jetzt quasi sich nur im Haus verschanzt äh, vor Zoom, dann würde das Lebendigkeitsgefühl vielleicht schon zu kurz kommen. Ich habe auch zurzeit das Gefühl, dass es
3: schwierig ist, sich lebendig zu fühlen. Und manchmal fehlt auch die Überwindung, sich überhaupt nach draußen zu bewegen, weil man überhaupt keinen Grund mehr sieht, das zu tun. Äh, aber wenn man es dann tut, dann ist es irgendwie umso schöner.
2: Das stimmt. Und irgendwie man entdeckt zurzeit auch viele Dinge, die irgendwie an seinem eigenen Wohnort sind. Man, der Bewegungsradius ist eingeschränkter. Aber auch dort gibt es ja irgendwie immer wieder spannende Ecken und Orte zu erkennen, die einem dann irgendwie anders lebendig werden lassen. Das ist irgendwie was, was uns dann diese aktuelle Zeit doch irgendwie gezeigt hat.
1: Genau, und vielleicht hilft uns das Zurückstufen des öffentlichen Lebens auch dabei, Orte ganz anders wahrzunehmen und sie deswegen auch neu bespielen und interpretieren zu können, was uns ja in unserer Arbeit als Architekten durchaus sehr hilfreich sein kann. Mit diesem kleinen Denkanstoß sind wir auch schon am Ende unserer ersten Folge des Podcasts Quietsch wie diese angekommen und danken euch fürs Zuhören und wünschen noch ganz viel Spaß bei den nächsten Folgen, wenn es um Lebendigkeit geht. Tschüss.
2: Ciao. Bis dahin, bleibt gesund.